0: Ich habe ja, mich gefreut auf die Predigt heute Morgen. Äh, also schon auf gestern zuvor natürlich. Ja, gestern Zove ich habe gestern zuvor schon predigen dürfen. Vor allem, weil es ähm, ein Zeitlicht her ist, seit ich das letzte Mal hier predigen durfte. Ich habe zurückgeschaut, es war September, als ich das letzte Mal hier predigte. Und äh, das hat mich, hat mich enorm gefreut. Einfach zu merken, dass wir als Vinia da auch äh, nicht in erster Linie sind, sondern eine Weggemeinschaft, die von verschiedenen Leuten und prägt sind. und ich habe das Gefühl gehabt, es hat mich gar nicht mehr gross vermisst da dem Predigen. Wir waren nämlich so, nein nein, 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 ich meine, das ist völlig positiv, wir haben so wertvolle Inputs gehört, so wertvolle Anstöße gehört. Wir sind im Oktober in der Ferie, aber ich habe so viel Tolles gehört, Andrea, von deiner Predigt, wie du einen Überblick über das Alte Testament und mit der Playmobil, das so so aufgestellt hast und eine Anschauung gegeben hast. Nachher haben wir den Gottesdienst mit den Eritreern zusammen, wo der Tedros sein Herz reingegangen hat. Leider hat er das Mikrofon zwischendurch auf die Seite gelegt und darum hören wir es jetzt nicht auf dem Podcast. Aber einfach sein Ausdruck von seinem Herz, von Jesus Vertrauen und seine Lebensgeschichte, wie das reingekommen ist, hat mich extrem berührt. Nachher im November predigt von dir, Damaris, und von dir, Anke, da wo du reingegangen hast, Anke, wo einfach der Ausdruck von dieser Frage, wer ist schlussendlich unser Chef und nach was richten wir unser Leben aus. Und du hast noch wieder das noch einmal aufgenommen und gesagt, es spielt nicht so eine Rolle wie neu, dass man Gott ist, sondern dass wir mit Gott zusammen dranbleiben und uns immer wieder neu auf Gott ausrichten. Das hat mich stark gedacht. Wo wir merken, wo das Alte Testament anfängt, Gott Leben Man muss reinreden in die heutige Zeit, wo wir innen stehen. Und dann vor zwei Wochen war für mich ein, ein spezielles Erlebnis, ich war längere Zeit krank, also nicht eigentlich krank, es war einfach nicht ganz zu weh. Äh, zwischendurch immer wieder ein bisschen Kopfweh gehabt und vor zwei Wochen ist es mir am Sonntagmorgen wirklich ganz, ganz mies gegangen. Ich habe das Neocytran genommen am Morgen. Ich dachte, ja, dann geht's der bis ich da bin, und ich da war, war es so schlimm wurde, dass man mir noch schlecht worden ist. Und da habe ich, ich muss wieder heim. Nicht, will ich euch nicht aushalten würde, aber einfach die Lautstärke und alles und so. Und ich wusste, es gibt einen super Gottesdienst und die muss gar nicht rum sein. Und es ist ein super Gottesdienst geworden. Also nicht, weil ich das Gefühl habe, der Gottesdienst... Von mir ab. aber wenn du angestellt bist und für viele Sachen verantwortlich bist, einfach zu merken, du kannst loslassen. Und da sind Menschen da und da ist eine Gemeinschaft da und das funktioniert einfach. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mich pensionieren <lacht> Aber auch die Herausforderung von Christian, ich weiß nicht, ob wir da sind vor zwei Wochen, aber lasst die Botschaft, die Herausforderung, die er uns bringt und er sagt, Erneuerung fängt bei uns selber an und wir sollen in die Verantwortung hineinstehen. Nicht nur, aber gerade auch als Männer. Auch der Heim in der Familie. Ah, oh, das brauchen wir, oder? Da brauchen wir. Amoris hat nachher gesagt, ja, es ist eigentlich nichts Neues gsi, aber einfach so von einer anderen Seite und es hat so zu uns geredet. Es hat so zu uns geredet. Und heute darf ich wieder mal. Aber ich schaue einfach zurück, so ein bisschen... Auf die Zeit und auf das Jahr und ich muss euch sagen, ich bin extrem dankbar. Einfach dankbar, dass wir so miteinander unterwegs sein dürfen. Ich habe mir versucht, ein bisschen Revue zu passieren, was in diesem Jahr alles passiert. Wir haben gestartet mit einem Gesamtgottesdienst, wo ich glaube, meine oder andere noch bisschen gefahren ist. Weil dort ist die Herausforderung gekommen, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne zwei Wäuerschaften anfangen mit Menschen, die wir noch nicht kennen. Jetzt Vielleicht wenn die Herausforderung wieder kommt für dich, du hast noch zwei Wochen Zeit. Aber so, also da, wo uns in, dieser, in diesem Jahr begleitet hat, ist immer wieder neu auf neue Menschen zuzugehen, zu schauen, was heisst das für uns gerade, als die Zweierschaft, intensivere Beziehungen zu starten. Und nachher sind wir reingegangen im Januar, wir haben eine Allianz und Worship, Gebets oben gehabt, hat wir super Punkt, miteinander, wo wir zusammenkommen und einfach Gott arbeiten. Wir haben den Arbeit zum Putztag im Februar, ich glaube, die Wand ist noch nie so weiss gewesen, wie nachher. Unsere, unsere eritrier geschwüsse die haben tagelang hier unten geschaffen, dass die Wand wieder so schön aussieht. Und nachher der Tag, an dem wir da miteinander zusammen geputzt haben, und, darf ich darf das sagen, schwarz und weiß miteinander, Hand in Hand, und zusammen zum Mittagessen, das war für mich so ein bisschen wie der Start gewesen für das, was Gott hat, in diesem Jahr, einfach so von kulturellem Austausch und von miteinander. Das war für, für mich ein wahnsinnig tolles Erlebnis gewesen. Ein bisschen Gruppen nach Mass, die wir hatten, wo wir gestartet sind im Frühling. Dann in dem ersten halbjahr auch ein traurig für mich, dass der René, ein Freund und ein Mitarbeiter von mir sich entschieden hat, einen anderen Weg zu gehen, das war für mich schwierig. Wie gehen wir mit dem um? Was heisst das? Was heisst das für mich? Wo habe ich versagt? Wo, wo bin ich nicht der gute Mitarbeiter gewesen und hat es zu diesem Prozess geführt. Hat mich auch aufgefühlt. Gleichzeitig hat ich ihr Praktikum angefangen. Ist für sie ein super Ziel, für uns ein super Ziel, weil sie viele übernehmen können. Gerade auch die Vorbereitungen für das Ostercamp. Für die, die dabei waren, also die ich denke heute noch sehr gerne, dass Ostercamp zurück. Die Posten am Freitag, die wir gemacht haben, und miteinander unterwegs ziehen und und nachher am Samstag miteinander den Gottesdienst vorbereiten für eine Sonntag und wirklich zu erleben, wie Kind voll eingebunden sind und weiß nicht, ob ich noch das Theater möge erinnere vom barmherzigen Samariter und das Abendmahl, wo wir selber Brot bachen und versucht haben, Traubensaft zu machen. Vor allem die, wo jetzt nicht dabei sind, denken: Schade, bin ich nicht dabei Oster Ostern nächstes Jahr, deine Gelegenheit. Wir haben einen Raum für 150 Leute, also es haben alle Platz und sie können alle mitkommen. Aber das denke ich sehr gern zurück. Sehr gern. In dieser Zeit haben wir auch angefangen, über die Leitungsstruktur zu reden, im Leitungsteam. Wie? Was bedeutet Leitung im Kontext von Weggemeinschaft? Nicht im Kontext von Organisation, von Programm, sondern im Kontext von Gemeinschaft und von Miteinander. Und wir haben sind Menge zusammengesetzt gesessen und haben brütet, und wie könnte das sein, und Details angeschaut. Und das immer zu einer Entscheidung kommt. im zweiten Quartal ist so die Zeit gekommen, wo wir viele Gespräche geführt haben. Viele interessante Begegnungen hatten, wo sich Sachen noch verfeinert haben. Grill im Park haben wir gemacht, im Sonntag. Ähm, Im Sommer. Einmal Kuchen, Kuchen im Park, weil es geregnet hat. Dort müssen flexibel bleiben. Müssen. Und dann eine von der Weiterentwicklungen vom Büroteam, Caroline und Philipp Wieskin, wo ihre Anstellung angefangen haben von der Cornelia und von der Nicole d'Winckel zu übernahm haben hat super fantastisch wie der Übergang funktioniert hat wenn ihr haben können ihnen übergehen gleichzeitig auch wie sie weiter aufnehmen konnten. und wie, wie einfach ein neuer Schritt in dem gekommen ist nachher auch im im dritten Quartal der Matthias wo ähm, Darstellung Anstellung übernommen hat und mehr in grossen Stück wieder können entlasten Gleichzeitig Debbie, die ihr das Praktikum aufgehört hat und jetzt 10% angestellt ist, einfach für den ganzen Bereich Jugend und Beziege in dem, in dem Alterssegment. Da denke ich sehr gerne zurück. Ich denke sehr gerne zurück in um 2011 an die Zeit, wo wir in Baden in Baden können. Einige von euch sind dabei, sie sind eine Woche lang zu Baden, jeden Tag auf der Strasse. Und was mir dort so faszinierend dunkt, hat, zu merken, dass das möglich ist mit den Kindern. Das ist möglich, dass wir als Familie mitten und wir haben als Familie die teilgenommen. Und die Kinder sind nicht einfach versorgt in einem speziellen Programm und sie haben dann wieder dürfen, wenn wir Erwachsene unsere auch fertig haben, sondern sie sind dabei gewesen als Mitpräger, Mitverteiler, Mithörer vom Himmel und Weitergeber. Und das finde ich cool. Und ich wünsche mir, dass wir das nächste Jahr, wenn wir Fahrer machen, irgendwo auch arbeiten Dass wir die Kinder hineinnehmen wir haben das am Donnerstag schon erlebt, die hat Eliane mitgenommen, an Achillen auf der Strasse. Da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, was für eine Freude das ist für ein Kind, wenn sie andere beschenken kann. Und zweitens, ich kann das viel besser als sie. Ich habe mich nur daneben gestanden und gestaunert, wie die auf Leute zu ist, denen ein Schockenlädchen und eine Karte. Das Lustige ist, sie ist auch mit Geld zurückgekommen. <lacht> ja, dann ich habe ihnen dann erklärt, Eliane, so ist das nicht gemeint. <lacht> Genau. Im Frühling kann ich eine Reise machen nach Nigeria äh, zum Patrick. Dort haben wir einen Workshop gemacht mit Leitern und aus dem aus sind drei Vineyard-Gemeinden entstanden: zwei in, in Nigeria, eine in Sierra Leone. Jetzt im Januar gehe ich wieder und besuche die Gemeinden und schaue, wie, wie das weitergehen kann, wie wir sie weiter unterstützen Denn im Herbst, eine, eine, das ist einer meiner persönlichen Höhepunkte, ist der Taufgottesdienst zusammen mit den Eritreern. Wo wir miteinander Gottesdienst gefeiert haben, der sind an ich glaube, es waren zwei Schweizer und sieben Eritreer, ich bin nicht mehr ganz sicher. Die Eritreer mit ihren weißen Wändchen, die ausgesehen wie Engel. Und nachher in der Ahren die Taufe und einer spontan, der gesagt hat, ich, ich muss mir auch taufen. Und noch ins Wasser hinein ist und nachher, wo wir zusammen einfach das haben können feiern Die Grillparty, das Miteinander. Genau, nachher die Diskussion über die Leitungsstruktur. Für mich ist das eine intensive Zeit war, muss ich sage. Einfach so die ganze Entwicklung in dem Fragen in, was ist richtig und was ist dran. Und gleichzeitig nachher zu merken, im August und im September, wo wir zweimal da zusammengekommen sind, wo wir das versucht haben, auch miteinander zu diskutieren, wo verschiedene Gespräche gewesen sind und wo wir miteinander entschieden haben, so ist es richtig, und auch miteinander die Leute gewählt haben. Ich glaube, für mich persönlich einrachten, das ist ein ganz wichtiger Schritt für uns als Gemeinschaft. Einfach zu merken, wir machen Sachen miteinander. Das ist so wie das, wo, wo mir vor allem geblieben ist. Wir machen Sachen miteinander und wir unterstützen einander. Ob das in einer kleineren Gruppe ist, die einfach miteinander organisiert, Geschenktauschaktion, aktion gleichzeitig zu merken, es ist eine Gesamtgemeinde, die das breiter und unterstützt. Ja. Das Insel Abim hat wieder angefangen, nach den Herbstferien. Es sind drei Gruppen, oder? Und so, wie ich es mitbekomme, ist etwa die Hälfte der Leute, die dabei sind, distanziert. Das ist doch genial! Das ist doch super! Jetzt freue ich freue mich auf die Waldweihnacht, die wir miteinander haben. Ich hoffe, dass wir viele von diesen Singsalabim müttern und Vätern reinnehmen können und sie das positiv erleben. Ich habe gehört, fragen sich, ja, was ist denn das hier für eine Gemeinde? <lacht> ich bin endlich. Ich probiere es auch. <lacht> Aber so der Ausdruck von wir sind miteinander unterwegs. Ich habe das Gefühl, dass wir da etwas gewonnen haben in diesem Jahr. Und was mich besonders erfreut, ist einfach zu merken, wie viel von dem, was wir machen, weitergeht in die Häuser und weitergeht in die Quartiere. Wie viele Mal, als wir austauscht haben und gehört haben, Waldweihnachten oder Weihnachtsfeier, deheimisches ist ein Beispiel, oder Aktionen, wo man wirklich merkt, wo es nicht in erster Linie darauf ankommt, was machen wir miteinander. Schon auch, aber dass das eine Inspiration gibt, dass wir es daheim weitermachen können. Zusammen mit unseren Freunden, zusammen mit unseren, mit unseren Nachbarn. Und in unserer Familie. Und das freut mich. Und ich habe das Gefühl, dass wir haben die Qualität noch weiterentwickelt in, diesem Jahr, in dem Jahr, und ich nicht mehr missen will. Und ich hoffe auch, dass wir vieles von dem weiter hineinnehmen können 2012. Und ich möchte euch einfach Danke sagen. Jedem Einzelnen von uns, aber besonders an den Leuten, die einfach mittragen Danke sagen an die, die predigen. Vielmal, wo wir uns miteinander, auch mit Sachen auseinandersetzen, die mit die Gottesdienste gestalten. Wir haben ein Team, das für einen Samstag schaut, für einen Sonntag schaut. Herzlichen Dank für diesen einfach den super Einsatz im Worship. Wir heute Morgen wieder gedacht. Es ist doch so schön, dass wir einfach zusammenkommen und miteinander können können. Herzlichen Dank für all die Leute, die beim Apero mithelfen. Also manchmal, ich komme ich ein bisschen mit über, was das für ein Aufwand ist. Aber der Sagen, den wir haben können, dass der Gottesdienst nicht um halb zwölf fertig ist, sondern meistens bis um halb eins geht, und zwar nicht einfach nur so, sondern mit Suppe, mit Snacks, mit Dips, mit Schinkengipfeln, mit Kuchen. Merci vielmal. Merci für die, die früher kommen und helfen aufstellen. Ganz herzlichen Dank für alle, die bei den Kindern mithelfen. Ich habe das Gefühl, da wachsen Qualität und generation Generationen von Kind, wo der Jesus einfach gerne haben und sich für den Jesus einsetzen. Merci vielmal. Merci auch für all die, die nicht vergessen aufzuzählen. <lacht> Und etwas, was mich beschäftigt eigentlich seit dem Sommer, ist die Frage, so ein bisschen, wie gehen wir mit den Bibeln um? Haben Sie gemerkt, der harte Switch? Wie lesen wir die Bibel? Und wie lernen wir die Bibel unter uns leben? Weil ich glaube, das hat auch etwas mit der Qualität von Weggemeinschaft zu tun. Weil wir sind ja nicht einfach Menschen, die miteinander unterwegs sind, sondern wir sind Menschen, die Jesus im Zentrum haben und uns immer wieder neu fragen was bedeutet das Wort Gottes für uns heute? Eine Bibelstelle, die mich vor allem beschäftigt, ist Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistigen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Weißt nicht, wie viel das für die Frage ist? Wie viel das auch für die Frage ist, wie viel Bibeln überhaupt mit meinem Alltag zu tun hat. Vielleicht bist du heute Morgen da, und du fragst dich, wie kann ich mein, Bibel mein regelmässiges Bibellesen lebendig behalten? Wie kann ich darauf schauen, dass, dass es nicht einfach eine, eine Tradition ist, die ich mache, sondern dass es etwas ist, das wirklich immer wieder zu mir redet? Ich lese zwar regelmäßig Bibeln, aber irgendwie lebt es nicht. Es redet nicht. Ich lese zwar regelmäßig, aber trotzdem hat es wenig mit meinem Alltag zu tun. Vielleicht ist das eine Frage für dich heute Morgen. Vielleicht ist es aber auch eine Frage für dich, wie komme ich überhaupt zum Bibellesen zurück? Oder wie kann ich überhaupt Bibeln lesen ich weiss von einigen Leuten unter uns, die haben das Bibellesen so satt, weil es einfach nur ein, ein Müssen und eine religiöse Pflicht ist, dass sie gesagt haben, im Moment, das gar nicht. Und dann kann eigentlich ein recht schlechtes Gewissen auslösen, weil ein Christ liest doch Bibeln, Bibel, oder? Nicht? Ja, vielleicht. Wie, wie komme ich wieder zurück zu einem, zu einem Bibel lesen, der mich anspricht? Oder vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ja, eigentlich würde ich ja gerne ab und zu ein bisschen die Bibel lesen, aber das sagt mir einfach nicht. Ich kann lesen, wo ich will und irgendwo habe ich das Gefühl, ja, die anderen verstehen doch allem, was es geht, aber ich verstehe es nicht. Und ich glaube, dass der König Josia mit seinem Leben und mit dem, was er gemacht hat, da ein paar wertvolle Anstösse kann geben in diese Fragen. Rein. Wie können wir das Bibel lesen und uns lebendig gepalt. Ich möchte schnell zwei Vorbemerkungen machen. Das eine ist, ich kann heute Morgen, ja noch eine Viertelstunde, kann ich nicht auf theologische Details eingehen. Also auf die Frage von wie gehen wir mit schwierigen Stellen um, ja wie passen wir da, wo wir in der Bibel lesen, an, auf unseren Alltag und wo wir interpretieren und wo nicht und so. Auf solche Sachen kann ich leider heute Morgen nicht eingehen, obwohl es ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist. Aber ich habe eine ganze Blogserie geschrieben von fünf Artikeln, die auf das Thema eingehen, wo ab Januar auf meinem Blog kommt. er denkt, ich mache das jetzt nicht in der Weihnachtszeit, sondern im Januar, ist es so terminiert. Also es lohnt sich ab und zu, dort zu schauen, weil ich glaube, das gibt ein paar wertvolle Anstöße. Und das Zweite, wir werden in der Kleingruppe nach Maas im Frühling eine ganze, eine ganze Kleingruppe machen zu dem Thema. Es, äh, es heißt mit Tipps, Tricks und Freude die Bibel lesen. Habe ich es richtig gesagt? Mit Tipps, Tricks oder Tricks, Tipps und Freude. Das ist doch gut. Heinz, und Damaris und ich haben das miteinander vorbereitet und ich glaube, das wird so wie einen guten Einstieg geben. Wie, wie lesen wir heute mit Freude die Bibel? Wie können wir die Bibel lesen, dass uns Sinn macht? Wie können wir einen Überblick haben? Und eine ganz so wichtige Frage: ja, Lesen wir die Bibel wörtlich oder nicht? Es gibt, viel, es gibt viele Christen, die sagen, ja, ich lese die Bibel ganz, ganz wörtlich, aber sie haben gleich noch nie mehr gesteinigt und sich selber das auch noch nie ausgerissen. Aber zurück zum Josia. Wer ist der Josia? Ich möchte euch den König schnell ein bisschen vorlesen und nachher seine Lebensgeschichte und dann ein paar Sachen daraus rausnehmen. Äh, ihr seht hier in dieser Überblicksfolie noch eine äh, so ein bisschen Zeit, wo wir drinnen stehen. Ich habe zwischen, zwischen der ersten Linie und der zweiten Linie habe ich ganz viele Könige rausgelöscht. Ihr seht dort 909 bis 753, also dort habe ich ganz viel ausgelöscht, weil die Liste wäre sonst zu lang geworden. Aber einfach, dass ihr ungefähr seht, auf der linken Seite Israel, auf der rechten Seite Judäa, nach dem Salomo, hat sich ja das teilt, die Nordreich und Südreich. Die Erobeam, der König von Israel, der, äh, der Rehabeam, der König von Judah, der Rehabeam war der Sohn von Salomo. Und so geht es dort weiter da ab und ihr seht vor allem dort unten Manasseh, Amon und Josiah. bin ich ganz sicher, ob man Josiah oder Josia sagt. Ja, Sie mal fragen. Ich sage jetzt einfach mal Josiah. Und ihr seht, zu seiner Zeit hat es drei Propheten gegeben. Den Nahum, die Jeremia und der Zephania. Das sind drei Propheten, die zu seiner Zeit prophezeit haben. Jetzt, was sehen wir da? Der Manasseh ist ein König seit 55 Jahre regiert. Also recht lang. Von 696 bis 642 vor Christus. Und all die Könige haben regiert, nachdem das Nordreich schon kaputt gsi war. Das Nordreich wurde von den Assyrern überfallen völlig zerstört wurde. Also vom Nordreich ist fast nichts übrig geblieben. Die Syrer sind wahnsinnig brutal. Die haben alles ausgelöscht, alles ausgerottet. Also es hat fast keine Leute mehr, die nachher dort gewohnt haben. Sie haben es nachher wieder frisch angesiedelt. Und aus dem sind die Samariter entstanden, die wir im Neuen Testament wieder antreffen. Das ist doch ein im Nordreich. Also das Nordreich war schon weg. Und das hat auch die Könige von Juda beeinflusst. Weil die sind auch unter dem Schock gestanden und auch unter der Angst gestanden, dass sie irgendeines das Gleiches Gleiche werden erleben werden. Und sie haben es noch auch erlebt, nämlich 586, äh, 587 vor Christus ist Jerusal Jerusalem eingenommen und damit auch Südreich. Zwar nicht von den Assyrern, sondern von den Babylonier. Und die Babylonier waren ein bisschen gnädiger gewesen. Sie haben den Juden ihren Glauben gelassen. Sie haben sie nicht völlig ausgelöscht, aber sie haben viele von ihnen deportiert auf Babylon. Das ist die Geschichte von Daniel ähm, oder der Rückkehr nachher die Geschichte, die dort reinkommt. Also wir sind so ein bisschen wie in dieser Zwischenzeit. Der Manasse, 55 Jahre hat er regiert und es ist noch interessant, von ihm heisst es, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Also der Manasse war ein völlig schlechter König. Vorher haben wir gehört vom Hiskia, der Hyskia, der ein guter König war, der, der die Sachen erneuert hat, der die Höhen abgerissen hat, der den Tempel wieder, äh, richtig aufgestellt hat. Und der Manasse ist nachher gekommen und hat quasi alles wieder kaputt gemacht. Er hat Höhen wieder eingeführt, er hat Altäre für einen Baal wieder eingeführt, er hat das Ashera-Bild wieder eingeführt. Also, alle Götter, die es irgendwie hat, zu dieser Zeit gegeben hat, hat er wieder angebettet. Er hat Altäre in den Tempel hineingebracht, die nicht hineingehören. Er hat seine Söhne durchs Fürlo gehabt, er hat Wahrsagerei und Zauberei getrieben. Und Gott hat dann noch das Gericht angekündigt und hat gesagt, also wenn es so weitergeht, habe ich nichts mehr mit Juda zu tun. Noch ist er gestorben und sein Sohn, der Ammon, ist König geworden. Und der Ammon hat nur zwei Jahre Zeit gehabt. Ja. Vielleicht ist das wirklich Gottes Gnade gewesen, dass der Josia noch frische können Ammon ist mit 22 Jahren König geworden und nach zwei Jahren haben sie ihn diener umbrocht. Es hat eine Palastrevolution gegeben, Die ist dann nicht durchgekommen, weil sich das Volk gegen die Revolution gewendet haben, die, die die Revolution gemacht haben, auch umgebracht hat. und das Volk hat noch den Josiah zum König gemacht. Und der Josiah ist mit acht in König geworden. Jetzt stell dir vor, der Ammon hat mit sechzehn ein Kind bekommen. Ja. Und der Josiah mit acht in König geworden. Und vielleicht ist das wirklich Gottes Gnade, gewesen, dass der Josiah nicht die Wege von seinen Vätern übernommen hat, sondern nur eines frische anfangen konnte. Weil mit acht in König war, also meine, wenn ich jetzt Delian. Die Präsidentin wäre von der Schweiz. Ich weiß also nicht, wie das rauskommt. Sie ist zwar noch nicht ganz acht, aber ich glaube, mit achte wird das... Also da ist ein ganzes Umfeld gewesen, wo mitregiert hat und vermutlich vor allem auch der Hohepriester. Als religiöse Instanz, wo da einfach auch positiv auf die IASIA eingewirkt hat. Und nachher heisst es im 18. Jahr von seiner Regierung, also, Josiah hat 31 Jahre regiert und im 18. Jahr, also, das ist nicht gerade von Anfang an also 18, mit 26, ja, wenn er mit, oder ist er mit 60 geregelt, mit 80, also mit 26, hat er in seinem Herz, Josiah in seinem Herzen einen Entschluss gefasst und hat gesagt, ich will, dass der Tempel wieder erneuert wird. Es kann doch nicht sein, in dem Tempel sind immer noch die freunden altär die, wo, wo der Manasse dort, äh, hat. Und er hat wie in seinem Herzen eine Entscheidung getroffen und gesagt, ich will das Herzstück, von meinem Glauben, das Herzstück von unserem Glaubensleben, möchte wieder erneuern. Und er ist gegangen und hat im Hilke gesagt, im hohen Priester, all das Geld, das hier eingenommen wird, wenn Menschen kommen und gehen, weil die haben auch so eine Kollektorbox hatten, braucht das, um den Tempel zu renovieren. Er hat wahrscheinlich vor allem gemeint, die Wand streichen und wieder ein bisschen Gold dran machen und das Dach wieder richtig machen. Aber dann ist etwas ganz, ganz Entscheidendes passiert. Wo sie angefangen haben, den Tempel auszubessern, haben sie das Buch von Gesetzes wieder gefunden. Jetzt musst du dir das vorstellen. Die haben über Jahre hinweg hatten die einen Tempel gehabt und das, das Fundament, das Buch vom Gesetz, vermutlich die ersten fünf Bucher Mose, haben sie nicht gehabt. Die haben das nicht gelesen, die haben nicht einmal mehr gewusst, dass das gibt. Und währenddem, was sie renoviert haben, haben sie das Buch wieder gefunden. Der Hilkia, der Hohepriester, ist zu seinem Schreiber gegangen, zum Schaffen. Vielleicht hätte der hohe Priester gar nicht richtig können. Er ist zu seinem Schreiber gegangen und hat gesagt, schau mal, was ich da gefunden habe. Der Schaffan liest das Ganze durch und merkt, was er da für einen Schatz gefunden hat. Noch heisst im Zweiten Könige 22, ab Vers 8, der Hohepriester Hilkia sagte zu dem Hofschreiber Schaffan, «Dieses Gesetzbuch habe ich im Haus des Herrn gefunden.» Erreichte es Schaffan und dieser las es. Daraufhin eilte Schaffan zum König und berichtete ihm, deine Diener haben das im Tempel eingenommene Geld genommen und es den Aufsehern gegeben, die für das Haus des Herrn verantwortlich sind. Also, zuerst hat er gesagt, du siehst ja alles in Onik, darum ich nicht. Und nachher er: und der Schreiber Schaffan fuhr fort, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch geschrieben stand, zerriss er seine Kleider. Also, der Schaffan hat es dem König vorgelesen und der König hat realisiert, die Josia hat re realisiert, um was es da geht. Und Kleider zerreißen war immer ein Zeichen von Bußtun. Was hat der, äh, der Josia nachher gemacht? Er ist nicht gerade sofort gegangen und hat gerade alles wieder willen anders machen sondern was er gemacht hat, er hat den Schaffan genommen, der Hiskia genommen, den Hohepriester und noch ein paar andere und hat sie zu der Prophetin Hulda geschickt. Er hat sie zu dieser Prophetin geschickt und hat gesagt, fragt die Prophetin, was heisst das für uns heute? Was sollen wir heute mit dem machen? Die Prophetin Hulda hat das entgegengenommen und hat ihnen gesagt, Gott wird sie ins Gericht bringen, aber weil der Josia richtig reagiert hat und sich demütiget, wird es nicht zu der Zeit kommen. Sondern sie soll sich daran machen, mit dem Gesetz zu leben. Und das war noch die Reaktion von Josias. Hosias Erste, was er gemacht hat, er hat persönlichen Bund mit Gott geschlossen. Er hat das sehr selber zu Herzen genommen. Er für sich. Er hat alle Ältesten von Juda und Jerusalem versammelt. Er hat das ganze Buch vorlesen Und dann übernimmt er persönlich die Verantwortung und schließt den Bund mit Gott. Das war der Könige 23, da heißt er nahm seinen Platz ein und erneuerte den Bund in der Gegenwart des Herrn. Er gelobte dem Herrn zu gehorchen und seine Gebote, Vorschriften und Gesetze von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu befolgen. Damit bestätigte er alle Bedingungen des Bundes, die in dem Buch niedergelegt waren und auch das Volk gelobte, den Bund zu halten. Also er selber ist wie neu in den Bund mit Gott eintreten. Und nachdem was er für sich das gemacht hat, hat er das Volk eingeladen, selber auch in den Bund einzutreten. Und dann hat er gehandelt. Er ist er hat seine durch durchs ganze Land durchgeschickt und er hat wieder Hiskia alles Unheiligen aus dem Tempel entfernt, hat alle Götzenpriester entfernt, hat das aschera bild zerstört, hat Tempelprostitution von der Aschera zerstört, hat die Häuser abgerissen, hat Hühne verunreinigt, er hat verboten, dass Kinder durchs Feuer gehen, er hat die heiligen Pferde und Wagen ähm, geschlachtet und zerstört, er hat Gedenksteine und Freunde Altäre zerstört, er hat Höhen in Bethel verunreinigt. Also er ist sehr radikal und es hat wie einen Aufbruch und gesellschaftlichen gesellschaftliche Revolte. Und das Letzte, was noch passiert ist, er hat das Volk zurück zum Passamal geführt. Nachdem als er den Bund erneuert hat, das Land erneuert hat, hat er die Menschen zurückgebracht zum Passamal. Zu dem Zeichen von dem Auszug aus Ägypten. Zu dem Zeichen von Gott, du bist unser Retter und du gehst mit unseren Wegen. Da heisst es im 2. Könige 23, Vers 21, dann erließ König Josia folgenden Befehl. Und das ganze Volk, ihr sollt das Passat zu Ehren des Herrn eures Gottes feiern, wie es in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. Ich möchte fünf Sachen aus dieser Geschichte herausnehmen. Das Erste, was ich lehre vom König Josia, ist, Bibel lesen aus Pflicht bringt es nicht. Und gleich geht es uns Christen vielmals so. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass es einfach so gewisse Themen gibt, die ein unglaubliches Potenzial haben, bei mir zu Gewissen auszulösen. Bei mir ist es Gebet, Bibellesen und Evangelisation. Das sind so die drei Themen, wo ich das Gefühl habe, ich leide immer darunter, weil ich könnte ja immer mehr Ich könnte immer mehr beten. Und ich könnte immer mehr Bibel lesen und ich könnt immer mehr anderen Menschen von Jesus erzählen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder ob nur ich das bin. Aber manchmal denkt es mir, Christen leiden permanent unter einem schlechten Gewissen, weil es auch nie eine Frage gibt, ja, wenn ist genug? Wenn ist denn genug gebetet? Ist nach fünf Minuten genug? Oder sind es zehn Minuten pro Tag? Oder ist es eine halbe Stunde? Oder ist es eine Stunde? Ich meine, der Onki der betet 3 Stunden pro Tag. Ja, muss ich jetzt auch 3 Stunden pro Tag beten? Ist denn das genug? Und wenn du drei Stunden Bettisch pro Tag, hörst du vielleicht von jemand anderem, der bettet noch mehr. Ja, jetzt muss ich ja noch mehr. Wenn ist genug? Wenn ist genug die Bibel gelesen? Und ich merke, dass es bei Christen teilweise passiert, dass wenn wir aus Pflicht anfangen, Sachen zu tun, dass mit der Zeit noch mehr schlechtes Gewissen auslöst und gar nicht lebt. Und mein Tipp heute Morgen ist, wenn du die Bibel es aus Pflicht, dann möchte ich dich ermutigen, einfach mal eine Auszeit zu nehmen. Hör einfach mal auf. Ja, darf ich da? Ja, sicher. Mach einfach mal eine Auszeit und sag so: Jetzt lese ich zwei Wochen keine Bibel. Ganz bewusst. Jetzt lese ich einen Monat nicht in der Bibel. Aber definierst du. Und nimm dir in dieser Zeit auch die Zeit zu überlegen: Was will ich überhaupt? Will. Was erwarte ich, wenn ich die Bibel lese? Was hat mir bis jetzt geholfen, dass das Wort, die Bibel für mich lebendig wird und wirklich in meinen Alltag reinredet? Aber ich bin überzeugt, wenn wir Sachen nur machen aus Pflicht heraus, dann löst es eigentlich nur immer bei uns ein schlechtes Gewissen aus, aber es verändert nicht. Weil was beim Hosea am Anfang standen ist, ist, dass er gesagt hat innerlich, ich möchte gerne den Tempel erneuern. Ich möchte gerne, dass ein neues Leben kommt. Ich möchte Veränderung erleben. Und ich merke, dass das auch beim Bibellesen die Grundlage ist, wo die Bibel nachher anfängt, zu uns zu reden. Wenn wir nicht daran will weil ich muss, sondern will wir daran gehen, wir sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will nicht nur eine Geschichte lesen, sondern ich will, du, wo du hinter dem Buch stehst, ich die die kennenlernen. Das Zweite, was ich merke, ist, Bibellesen plus Heilige Geist. Ich glaube, es ist noch eine andere Folie. Oder, ja, das ist die alte PowerPoint. Kannst du schnell die neue PowerPoint noch einladen? Ich will noch PowerPoint anpasst, weil ich ja noch etwas dazu tun. Was, was mir auffällt bei Josiah, ist, nachdem was er das Wort des Gesetz gehört hat, ist er nicht einfach gerade gegangen und hat etwas gemacht. Sondern er hat fünf Leute miteinander geschickt, damit sie Tulda ähm, fragen. Für mich ist Tulda ein Bild für den Heiliggeist. Prophetin. Und ich merke einfach immer wieder, wie nötig als wir es haben, wenn wir die Bibel lesen, dass der Heilige Geist uns hineinkommt und der Heilige Geist für uns lebendig macht. Und das Dritte, was mir auffällt beim äh, König Josia, er ist nicht allein gegangen. Er ist nicht allein gegangen zu der Kön zu dieser Prophetin äh, Hulda und er hat gesagt, was, was sagst du? Sondern sie sind in ganze Gruppe gegangen. Er hat fünf Leute miteinander geschickt. Und da möchte ich dir mal mitgehen zum zu Überlegen. Wir leben in einer Zeit, wo alles individualistisch ist. Ich und mein Gott, ich und meine Bibel, ich und weiß nicht was. Also viel von diesen Sachen, wo die wir machen, sind recht individualistisch. Ich und Gott. Und viel auch von unserem Bibellesen ist relativ allein. Und was mir auffällt beim König Josiah ist, sie haben es miteinander gemacht. Sie haben miteinander versucht herauszufinden, was bedeutet das für uns heute? Was bedeutet für uns das Wort heute? Und ich glaube, dass wir hier einen Schatz verlieren, wenn wir es immer versuchen, allein zu machen. Kolosser 3, Vers 16 sagt, Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ich glaube, dass das ein Aspekt ist miteinander. Wo kann Bibel lesen, eine neue Bedeutung bekommen, wenn wir miteinander die Bibel lesen? Vielleicht als Ehepaar? Dass wir sagen, einmal pro Woche treffen wir uns, nehmen ein Kapitel, lesen das eine Kapitel miteinander und diskutieren nachher und tauschen darüber aus. Oder in einer Kleingruppe. Dass man miteinander das Gleiche liest und dann zusammenkommt und wirklich darüber austauscht und sagt, was, was redet jetzt da zu dir, was redet zu mir? Ich glaube, damit trauen wir trauen uns viel zu wenige Fragen zu stellen. Sie sagen, ich, ich, ich verstehe das gar nicht. Was bedeutet das? Da macht jetzt völlig keinen Sinn. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Oder gerade in unseren Zweierschaften, wenn wir uns treffen und austauschen. Ich glaube, es ist das so wichtig, dass, dass wir über die Bibel austauschen und dass wir da, wo wir gelesen haben, miteinander für uns neue Bedeutung bekommt. Das ist schon gut, Stef. Vielleicht ist es auch mein Fehler. Oder ziemlich sicher ist es mein Fehler. Aber was wir schlussendlich beim Josiah sehen, ist, lebendiges Bibellesen verändert. Wenn die Bibel für uns wieder im Mittelpunkt steht und lebendig wird, dann verändert das. Es verändert mehr. Es verändert uns als Gemeinschaft und es verändert schlussendlich unser Umfeld. Und das Letzte, wenn wir lebendig Bibel lesen, führt es uns zurück zu der Gnade. Und mit dem möchte ich nachher abschließen, weil ich das der fantastischste Gedanke finde mir Was machen sie am Schluss? Sie nehmen das Passa miteinander. Und was ist das Passa? Das Passa ist das Fest, wo sich die Juden eines pro Jahr daran erinnern, dass Gott sie ausgeführt hat, dass Gott sie errettet und dass Gott sie erlöst. Ich glaube, dass die Bibel und das lebendige Bibellesen uns immer wieder zurückführt zu der Gnade von Gott. Immer wieder zurückführt zu dem Herz vom Vater, zu dieser Liebe, zu dieser Annahme, zu dieser Vergebung. Wenn das die, die die Herrn führt in eine Gesetzlichkeit, in ein richtig und falsch, wenn die Bibel lesen, die in Herrn führt eine, in einen Druck, hine, dass du nicht richtig bist, dass du mehr müsstest machen, musst, ich glaube, dann ist es nicht das Bibellesen, das der Heilige Geist dir einführen will. Reinführen. Wenn das Bibellesen immer so wie ein Deckel über dir ist, wo, wo du denkst, ich bin falscher als Christ, ich glaube, dann ist es nicht das, was die Bibel schlussendlich in deinem Leben möchte auslösen möchte. Weil die Bibel ist eine Geschichte, die Gott mit dem Menschen hat. Die Liebesgeschichte, wo der Mensch hinein nimmt, in sein Leben hinein. Und ich glaube auch, dass über das Bibellesen er uns hineinnimmt in seine Geschichte. In seine Geschichte? Und seine Geschichte mit uns weiterschreibt. Aber eben mit Gnade. Nicht mit Druck. Und etwas in unserem Leben verändert und uns zurückführt. Eben zu dem Passa, Zu dieser Erlösung. Zu dieser Annahme. Zu dieser Liebe. Und zu dieser Vergebung. Ich möchte einfach, dass du das überlegst für überlegst. Wie kann Bibel Bibellesen für dich lebendig werden? Wenn es schon lebendig ist, was kannst du bewahren, dass es so bleibt? Und wenn es nicht lebendig ist, was brauchst du im Moment? Brauchst du vielleicht eine Pause? Und einfach sagst, ich nehme jetzt wirklich eine Auszeit und definiere die. Oder wo sind die Menschen und die ume? Freunde, Ehepartner oder sonst kleine Gruppen, wo du wirklich sagst, wir möchten gerne miteinander in das Bibellesen hineinkommen. Weil ich glaube, schlussendlich ist es da, wo unser Leben, unsere Gemeinschaft und unser Umfeld, unser Umfeld wird verändern. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für das Beispiel, das du uns mit Josiah gegeben hast. Jesus, sein Herz drauf gesetzt hat, den Tempel zu erneuern. Und Jesus, ich, ich merke, wie, wie ich selber immer wieder Erneuerung brauche in meinem Glauben. No Anstöße ja brauche, Dass mein Glaube lebt. Und sie wünscht mir, dass, dass einfach das, das Wort, das du uns geschenkt hast, dass das in unserem Leben, in meinem Leben und auch untereinander, da in unserer Gemeinschaft so lebendig ist, dass es Veränderung bringt, dass es rettet. Und schlussendlich nicht nur uns verändert, sondern uns Umfeld verändert. wirkt in unsere Gesellschaft. Götzen ist Und uns schlussendlich immer wieder zurückführt zu deinem Herz, Jesus. Zu der Gnade. Zu deren Erlösung. Zu deinem Werk, Jesus. Zu deiner Annahme. Zu deiner Liebe. Zu deiner Vergebung. Jesus, sie beten für Menschen unter uns, die ihr Christsein im Moment relativ allein leben, dass sie Anschluss finden. Dass sie reinfinden in Beziehungen, wo man miteinander die Bibel lesen kann. Wo man austauschen kann wo die Bibel auch in dem Miteinander lebt. Jesus, sie beten für Familien und Ehepaar, wo wir unter uns haben, wo das Bibellesen vielleicht gar keine Bedeutung hat, dass das eine Bedeutung bekommt in dem Miteinander. Wo man miteinander wieder austauscht, wo man redet, wo man tief geht. Wir beten einfach da für Gnade, für Weisheit, auch in welcher Form und wie. Und Jesus einfach für viel Inspiration. Heiliger Geist, du bist schlussendlich der, der uns das Wort lebendig macht und wir brauchen dich. Wenn wir lesen, wir brauchen dich. Du isst Herzensaugen auf, dass wir immer wieder von dir her spüren und hören, was heute dran ist und was du heute zu uns lästst. In deinem Namen, Jesus. Amen.